0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Gospodarska skupnost Zahodnoafriških držav ustanavlja skupno vojaško silo. Švedska Turči izročila domnevnega člana delavske stranke Kurdistana. G7, Avstralija in Evropska unija omejile ceno sočka ruske surove nafte na 60 dolarjev. Rusija nas protuje. Porazi dolgoletnih županov v celju, ilirski bistrici in na bledu. V kulturnih novicah. Jugo, slo ganski potencijali na 35. grafičnem bienalu. V drugem krogu lokalnih volitev za župane je v celski mestni občini slavil Matija Kovač, predlagan z glasovi skupine voljivcev v dosedanjem sklicu mestni svetnik stranke Levica. Nasledil bo Bojana Šrota, ki je županski stovček zasedel 24 let, torej šest mandatov. Na Bledu je Anton Mežan, znan tudi kot Čarodejtoni, premagal dosedanjega župana Janeza Fajfarja, ki je odslužil štiri mandate. Novega župana po treh mandatih Emila Rojca dobiva tudi Ilirska Bistrica, kjer je v drugem krogu zmagal Gregor Kovačič. Kandidiral je z lastno listo. V Lendavi se na županski stovček vrača državnozborski poslanec Slovenske demokratske stranke Janas Madjar, kandidat STS in Nove Slovenije. Madjar je bil župan občine Lendava med letoma 2018 in 2022. Od aprila letos pa je poslanec. V parlamentu ga bo ob začetku opravljanja županske funkcije predvidoma nadomestil Andrej Kosi iz Ormoža, ki je bil petov kandidat SDS v osmi volilni enoti na letošnjih državnozborskih. Volitvah. Ker je SDS dobila štiri poslanska mesta za osmo volilno enoto, Kosi aprila ni postal poslanec. Več o drugem krogu lokalnih volitev, v današnjem Offsideu ob petih. Nadaljujemo na tujem. Evropska unija, skupina G7 in Avstralija so omejile ceno ruske surove nafte, dobo, dobavljene po morju na 60 dolarjev na soček. Hkrati stopa uveljavo embargo na uvoz ruske nafte po morju v Evropsko unijo. Podjetja pripravljena v državah G7, ki se ukvarjajo z uvozom nafte in s tem povezanimi posli bodo primorana dobavljati rusko nafto po ceni največ 60 dolarjev na soček. V to naj bi podjetja prisilili predvsem z izdajo pomorski varovan saj je okrog 90 odstotkov svetovnega pomorskega pretvora zavarovanih v državah, kjer 7. Brez omejitev bo nafto dobavljali mađarska in slovaška, ki sta zaradi geografske lege odvisne od ruske nafte, ki priteče po naftovodih. Ukrep prav tako ne bo imel vpliva na rusko prodajo nafte, denimo na kitajsko ali v Indijo. Predlogu sta sprva nasprotovali Polska in Ukrajina, ki sta želeli ceno nafte na sod še znižati, a sta odločitev po pogajanjih podprli. Skupina G7 trdi, da bo omejitev cene ruske nafte pomagala globalnemu gospodarstvu in revnejšim državam – Saj naj bi se naraščanje cen nafte s tem ukrepom ustavilo, hkrati pa naj bi gospodarsko prizadela Rusijo z namenom, da bi imela čim manj sredstev za financiranje vojne v Ukrajini. Rusija omejitvam cen seveda nasprotuje. Iz Rusije zagotavljajo, da bodo še naprej iskali rešitve za prodajo nafte po tržnih cenah, ki so za rusko nafto trenutno prav okoli 60 dolarjev na soček ali nekoliko nižje. Nizozemski kmetje nadaljujejo proteste po sporočilu vlade, da bo odkupila in zaprla do 3000 kmetij. Da bi ugodila okoljskemu načrtu Evropske unije, vlada namerava zapreti kmetije, ki naj bi najbolj prispevale ko onesnaževanju okolja, z izpusti amonijaka in dušika. Ministrica za okolje in program za dušik Kristijane van der Val kmetom v zameno za zaprtje kmetij obljublja izplačilo več kot 100 odstotkov njihove vrednosti. Kmedijsko ministrstvo sicer trdi, da je to le ena izmed več možnosti ponujenih največjim onesnaževalkam, Za zmanjšanje izpustov se lahko odloči za prenovo kmeti, preidejo v drugo gospodarsko panogo ali se preselijo. Po raziskavi, ki jo je naročila nizozemska vlada, bi se s tem ukrepom do leta 2030 število živine zmanjšalo za približno tretino. Nizozemski kmetje sicer protestirajo že od leta 2019, ko je Evropsko sodišče odločilo, da je nemogoče dokazati nenevarnost razširjenje vrste dušikovega gnoila za območja Natura 2000. Oktobra so kmetje več tisoč trakt blokirali promet in na druge načine izražali svoje nestrinjanje z vladnimi nakanami. Nizozemska je sicer drugi največji izvoznik kmetijskih izdelkov na svetu. Švedska je Turčiji izročila prvega domnevnega člana delavske stranke Kurdistana krajše PKK. Mahmud Tat je v Turčiji obsojen na 6 let in deset mesecev zaporne kazni zaradi njegovih domnevnih povezav s PKK. Izročitev je sledila švedskemu podpisu memoranduma s Turčijo ob zaprositvi za članstvo skandinavske države v zvezi NATO. S podpisom memoranduma je Turčija pogojevala omik svojega veta na ustop Finske in Švedske v Vojaško zavezništvo. Mahmud Tad, ki je na švedskem zaprosil za azil, je tja prispel leta 2015. Na V živi več kot 100 tisoč kurdov, večina jih je tja odšla zaradi ekonomskih razlogov in sistematičnega zatiranja, ki so ga deležni v svoji domovini. Turčija in Evropska unija pojmuje ta PKK kot teroristično organizacijo. Iranski generalni državni tožilec Mohamed Jafar Montazeri je sporočil, da je iranska moralna policija razpuščena. Drugi državni organi razpustitve moralne policije niso potrdili, glede tega pa so skeptični tudi iranski mediji. Najava sledi večmesečnim protestom po smrti Mese Amini v policijskem pridržanju. Moralna policija jo je aretirala, ker je v javnosti snela hijab. Moralna policija je Irankam iz belo-zelenih zapovedovala, naj si popravljajo na glavne rute in jih odvedla v centre za prevzgojo, če se jim je to zdelo potrebno. Montazeri je dejal tudi, da parlament in sodstvo delata na spremembi zakonodaje, ki od žensku javnosti zahteva nošenje na glavnih rut. Konkretnejših podatkov ko o tem za enkrat ni. Protestnice, ki ustrajajo na ulicah že 11 tednov, napovedujejo tri dnevno stavko. Generalni sindikat delavcev v Tuniziji nasproduje političnemu in ekonomskemu programu trenutnega predsednika Kajisa Saida, vključno z volitvami napovedanimi za 17. december. Predsedniku očitajo ogrožanje demokracije in avtoritarno vladanje. Opozarjajo, da ima sindikat več kot milijon članov in lahko stavko ohromi tunizijsko gospodarstvo. Sajit je lani razpustil izvoljeni parlament, letos pa je na referendumu uspel potrditi novo ustavo. Ustava zmanjšuje moč političnih strank, saj ponovem državljani več ne volijo strank, temveč posameznike. Sindikat in večina političnih strank bodo tako volitve bojkotirali. Sindikat je stavkal že oktobra letos. Gospodarska skupnost Zahodnoafriških držav ustanavlja združene vojaške sile, ki bodo delovale proti džihadističnim skupinam, zagotavljale varnost in mir ter ponovno vzpostavitev ustavnega reda. Religija je bila prizorišče... Pardon, Regija je bila prizorišče številnih državnih udarov. V Malju, Gvinei in Burkina Faso vladajo vojaške hunte, v gospodarski skupnosti pa so predstavnike treh držav že razrešili z odločilnih organov institucije. Nigerija, Mali in Burkina Faso niso kos boju z džihadističnimi skupinami in se zanašajo na pomoč Združenih narodov, Francije in ruskih plačancev. Poleg tega so ostale zahodnoafriške države vladajoči vojaški hunti v Malju ukazale izpustitev 46 vojakov slonokoščene obale, ki so v državo prišli kot pomoč silam združenih narodov. Če do tega ne pride, so države članice gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav pripravljene sprejeti ukrepe proti malju, kakšne ni znano. V Salvadorju je okoli 10 tisoč vojakov obkolilo mesto Sojapango v boju proti tolpam. Vse ceste, ki vodijo v mesto, so zaprte. Vojaki preiskujejo hiše in preverjajo identiteto oseb, ki poskušajo zapustiti mesto. Opozicija nasprotuje akciji, saj naj bi bili ljudje aretirani in pridržani brez dokazov. Marca je naib Bukele, ki prehaja iz vrst populistične stranke Nuevas Ideas, v državi razglasil izredno stanje zaradi nasilja, ki ga izvajajo tolpe. Of je pripravila vajenka Pia Zala. pomagal je Pero.